0: 大家好，欢迎收听这集的《大城小是非》，我是高飞。好，那今天要来聊什么呢？今天要聊的这件事情，其实在、嗯、我大多的时间里面，我不会特别的去想起它。这个源头就是去年八月上映的台剧。《俗女养成记二》，我相信大家都知道这一部台剧吧？俗女的一跟二，我其实都有追。然后这一部剧真的是蛮好看的，常,常就是呵呵很好笑，特别是加那个陈嘉玲的阿妈，我真的觉得陈嘉玲阿妈演得好好哦、喔，怎么会这么好笑？每个人都演得很好了，但是她阿妈真的特别让我，哎、欸，特别演到我有中我的中我的梗。对，很很有趣。这部剧其实看看起来，它虽然非常的朴实无华，可是我觉得它很真实的刻画出生活、人生、生命会会遇到的各种问题，无论是女性或是家庭这类的议题。那我自己其实是蛮喜欢这部剧的啦。对啊，而且像我看完那个《俗女二》的时候，我真的有一种很舍不得的感觉，就觉得啊，这部戏就这样结束了，我还想要大笑哎、欸，什么什么什么，就是觉得意犹未尽。听到这，大家会不会觉得哎，我要讨论就是关于陈嘉玲四十岁的这个年龄关卡呢？错，我今天要聊的不是四十岁，因为四十岁离我还有一点距离。<笑>好了。不要废话了，就是如果你们有看《熟女二》的人，你们记不记得有一幕啊？是小嘉玲她有一天放学的时候坐公车，然后她的旁边，她那时候在听音乐，对，然后就是戴耳机听音乐，然后她就是听一听，然后她突然发现坐她旁边的那一位成年的男子，突然就是把他的咸猪手放到她自己小嘉玲的大腿上面，然后小嘉玲就。看着这个男生，这个男生就跟他对眼。可是你知道吗？这个男生跟他对眼了之后，却没有要收敛他的咸猪手，对，还加码要把他的咸猪手缓缓的再深入小嘉玲的裙子里面。然后小嘉玲就很害怕啊，他就往后往后看一下后面的学姐，然后他有就是往后叫学跟学姐求救，就是有叫学姐学姐这样，可是学姐没有听到。然后后来学姐就要下车了。其实小嘉玲看起来了，我觉得看起来小嘉玲她并没有要,要在那一站下车。可是因为她太害怕了，所以她就决定要跟学姐一起下车。然后下车之后呢，小嘉玲她就抬头就看一下那个男生，因为那个男生就是坐那个靠窗的位置，对，所以小嘉玲就下车之后，然后就看着那个男生。然后那男生呢，他就带着肩。很奸诈，然后色眯眯的微笑，然后对小嘉玲就是比了一个嘘，就把他手指头放在那个嘴唇前面，嘘一个手势，然后公车就就开走了。然后可是小嘉玲，他就被他那个色眯眯的奸诈的眼神跟那个嘘的表情，小嘉玲吓到，他就直接腿软，然后就抱着书包蹲在地上，就那个小嘉玲的背影看起来非常的无助。后来，小嘉玲他就回到家里啊，啊，他妈妈就骂她说：“陈嘉玲，你是跑到哪里去啊？怎么怎么会这么晚才回来？什么什么什么这样子就骂她。可是，小小嘉玲那时候已经吓到魂不守舍，就妈妈骂她，仿佛就是在另外一个世界，她根本就没有听到。她就开始自言自语的加动作，就手势就开始加动作。她就自言自语，然后加动作说：我爸爸是警察，搓眼睛，踢下面。我爸爸是警察，搓眼睛，踢下面。这样子。”他就这样重复说，然后说到差不多第三、第四次的时候，他妈妈就知道啊，我女儿刚刚被性骚扰了。然后这个时候他妈就马上去抱着小嘉玲，然后就说不要怕，妈妈在这样子。然后小嘉玲就开始在他妈妈的怀里面放声大哭起来。我不知道我刚刚这样子的形容是不是有到位，有没有帮助你们就是产生那个画面？我当时看到那个小嘉玲的妈妈去抱着她女儿的时候，我超级无敌心疼的，那一幕我也是秒爆泪。那相信在收听的你们有不少也是女性的听众，我不晓得你们有没有跟小嘉玲一样有遇过色狼的经验。我会为什么会刚刚也分享那一段，就是把剧里面的那一段讲出来，因为我自己其实也有遇过，就是看了小嘉玲那一幕，就是让我。萌芽，我有就是其中一集 podcast， 我一定要分享一下这一个往事。好，关于这段故事呢，就是它是发生在我小学的时候。我小时候有一段时间，我们家是住在关渡的山上，对，那每天上学啊、放学啊，反正通勤都是要走那一段、那一小段的山路。有一天，我就跟我妹一样，就是一如往常的一起走那一段路要回家。那我们是走上坡，因为家在山上嘛，所以回家就是走上坡的路。那我是走前面，我妹妹是走在我的后面。然后我走着走着，就是有一个成年的男子，他就迎迎向我们的方向走来，因为他要下山，然后我们就是上山嘛。那我们两个有对到眼，可是我就没有什么想法，因为就是一个路人走过来啊，就就对到眼这样而已。你知道，就是在我们两个擦肩而过的时候，他直接就伸出他的手，然后摸我的胸部，就往我的胸部抹过去。那我那个时候是完全来不及反应的。对，就是大家也知道，就是擦身而过的的速度跟距离，其实都就是都只有那一步，它其实是很快的。然后他就在那一瞬间，很快的摸了我的胸部，而且他不是那种手有一点点碰到就好、哦，他是整个手掌这样子要摸过去，然后顺着肩膀，呃，顺顺着擦肩而过这样子滑掉。然后我当下其实是非常错愕的，我就马上转头看那一位男子的背影，他就完全没有回头，而且感觉刚刚什么事都没有发生的那种背影，他就这样子继续走下山。那我现在想起来，我真的觉得他很可恶，就是给我摸那一下，然后还可以装没事。虽然好了，坏人都是这样子，对。可是你知道，当下那对一个小女孩的心灵是一个很大很大的冲击。那那个强度根本就是，就很像九二一大地震吧，或甚至更强，因为他就是当下那一秒钟直接摧毁一个小孩天真无邪、纯洁的幼小心灵，他完全就是装没事哎、欸，太强了，坏人都都太强了。而且我当下就转头问我妹，就说他刚刚有没有摸你胸部？我妹就说没有，然后我就这样子满脑子就是很震惊，然后又很莫名其妙的。感觉，可是同时就是压抑我自己的惶恐，这样子走回家。那回到家之后呢，我就告诉我妈这件事。然后我,我记得我跟小嘉玲一样，就就是我们都边讲边哭。不过我妈的反应跟小嘉玲的妈妈的反应不太一样啦。我妈当时看看着我哭的反应，她反是就是很平静的看着我，就是说没事啦，不要怕啦，这样子对。她是没有像小嘉玲的妈妈，就是看着自己的女儿很心疼，然后就抱着她一起哭这样子，倒没有。我妈就是很冷静地跟我说，就叫我不要怕。可是你知道，我那个时候其实心里的感觉是觉得，哎、欸、妈，你也太冷感了吧？你怎么这样子？你都没有觉得我很可怜，很心疼我嘛？我还那么小。但后来长大之后啊，就在想，也许其实就是我妈妈安慰我的方式吧，因为。我妈知道我其实是一个生性胆小的人，我真的很胆小。对，那如果再有多一个人跟我一起陷入那个害怕的情绪的话，也许我之后的生活会受到一些影响。就是例如说，我可能就不敢自己走路上下学了，然后我可能没有办法好好的生活。其实这件故事到这边是结束的，对。但是一个小女孩遇到这件事情的时候，真的是一个很大很大的震撼。他未必会像我自己啊，我觉得我没有就是在心里有一个超级无敌无敌大的阴影影响我日后未来长大的生活。可是，对啊，就是遇到小时候遇到色狼这件事情，真的是还蛮恐怖的。我记得就是呃，前阵子有一天晚上，我走到就是离我家有一段距离的地方去散步。然后上完步的时候，我走回家的路上有一排的旗楼，我就经过那经过那排旗楼，那一排旗楼其实灯就是有一点不算明亮的那一种，是、就是暗暗的。其实我这么胆小的人，然后也也都已经这么大只了，自己走那个旗楼的时候都会觉得要小心一点这样子。但这个时候前方就走来了一位小学生，她是一个长发的小女孩，然后看起来她就是很像是。刚从那种什么补习班啊，或是刚放学或安情班放学，就是要走回家。那你知道，我其实一看到她的时候，我就在想说，呃，这骑楼暗暗的，哎，然后这排骑楼其实也没有什么店家，就一个很没有生气的骑楼，暗暗的，就边边的这样子。如果这小女孩在这一边遇到色狼或是其他坏人怎么办？我就自己会替她担心，对。而且我就想到那个小女孩，她从我身边走过去的时候，那一头飘逸的长发，我就在想说，那头飘逸的长发是不是会让那个色狼很兴奋？<笑>对啊，不知道是我自己自己很奇怪，还是我自己脑袋也是有点变态。可是我就觉得那一头长发可能会让那一些恋童癖的男生啊或什么的，觉得哇，好好赞哦，什么什么什么的，就替这个这个小女孩觉得很担心。对啊，电视剧不都这样演的吗？<笑>对，所以我其实跟那个小女孩擦肩而过之后，我有看了她的背影一阵子，因为我在想说，天哪啊，生女儿的真的会不会担心不完？<笑>对啊，不是说什么男生就不用担心啦，可是以性别上来讲，其实女生在这一块真的会比较处于比较弱势，会让会让人比较不放心，对啊。那今天分享的故事就到这边喽。接下来下一集跟大家小小报个雷，也是跟色狼有关，但是跟这个就完全不一样的层次。我自己觉得这个色狼下一集的色狼的分享是更更劲爆的。<笑>好，那这个是我自己小时候遇到色狼的经验，我不知道你们自己小时候有没有遇过。如果有的话，都欢迎你私讯到大成小是非的 Facebook 或是 Instagram 的账号，或是也可以写 email 到 the lady in town 二零2二 at gmail com 给我，我都会很开心的哦。好，那这集就先到这边，我们下次继续聊，拜拜。